0: Uno de los principales problemas que tienen las sociedades occidentales hoy es el de la deuda, cada vez los gobiernos cogen prestado más dinero de fuentes externas para financiar los estados de bienestar que han ido creciendo muchísimo desde la segunda guerra mundial y que ya la base de impuestos que recaudan no es suficiente para mantenerlos y entonces tienen que recurrir a endeudarse y uno de los una de las cuestiones, ¿no, único Que la que saltan a los legos en la materia como yo, es si uno puede endeudarse a Eternum, ¿no? Porque vemos que los gobiernos, principalmente el gobierno de España, pero otros gobiernos de la Unión Europea ponen esto de la deuda como si fuera un dinero que tú coges y, y que parece que bueno que tienes que devolver muy a largo plazo, pero claro, si un Estado no devuelve el dinero, ¿quién es ese cobrador del frac que viene a por ti? ¿Quién es esa hacienda que viene a por ti? Porque a nosotros
1: nos vendría alguien a buscar si no pagamos nuestras deudas, pero los gobiernos no. Sí, sí a nivel personal, bien que te persiguen, pero es verdad que a nivel estatal no hay a priori ninguna institución que sea capaz de decirle a un país me debes tanto? Te toca pagar esto ahora mismo. Entonces eso se refuerza de una manera pues, comunitaria que ahora vamos a meternos un poco. El tema de la deuda ha ganado mucha popularidad, sobre todo este año, con el aumento de intereses. Se ha escuchado más. En las elecciones también lo vimos resurgir. Había un dato que... Había un dato que se repetía muchísimo en el debate que, bueno, más bien se lo echaba
0: fejo a la cara de Pedro Sánchez, que era lo de los 270 millones de euros de deuda al día. 270 millones de euros al día nuevos de deuda, ¿no? Que, que se crean en España.
1: Lo que pasa es que es un poco, hasta en cierto punto, hasta me atrevería a decir hipócrita por parte de Fijo de decir eso, porque no es solo obra del PSOE que la deuda esté como esté en España. Pero bueno, vamos a ir tocando todos estos temas que, como decimos, la deuda cada vez se oye más y es importante entenderla. Es importante entenderla porque a nivel internacional tenemos aumentos de tipos de interés, también en Estados Unidos... Lo hemos escuchado porque se llegó al límite, al techo de deuda en julio, que de repente hubo dudas de si el gobierno americano iba a poder seguir funcionando. Esto las hay periódicamente, por siempre les pasa lo mismo. Pero también en Estados Unidos ha vuelto a resurgir el tema, se, re, se han renovado los pagos de la deuda estudiantil y e incluso hemos llegado a hablar en el episodio 61 de la crisis de deuda americana, de qué ocurrió con los bancos, esos que fallaron pues, a principios de este año, de 2023.
0: Bueno, y eso a nivel internacional, pero a nivel nacional, que decías que este comentario fijo era un poco tendencioso, pero sí que es verdad que España es el cuarto país más endeudado de la Unión Europea y, y la verdad que vivimos a base de un estado de bienestar enorme
1: que no dan los impuestos, si sí dan los impuestos para pagarlo, ¿no? Eh, ¿A quién recurrimos? En España también hemos estado viendo datos en cierto modo alarmantes. En el primer semestre aumentaron los préstamos al consumo un 8%. Estos son préstamos que dan los bancos pues, para cubrir, no sé si primeras necesidades de particulares, pero casi. Y también ha eh, aumentado la tasa de morosidad en tarjetas de crédito. Y todo esto son pequeños indicadores que todos juntos pueden indicar a la pregunta, a la gran pregunta que queremos tratar en este audio, que es si es sostenible o no en una escalada paulatina de deuda pues, sin fin. Y tanto estamos hablando aquí deuda a nivel estatal, de deuda pública, deuda de todo el país de manera conjunta, es decir, particulares y, y entidades privadas y deuda pública en el mismo saco. Vale, entonces este es el problema actual, pero ¿cuáles han sido los, los orígenes de este problema? ¿Hasta ¿Desde cuándo se remonta? Bueno, hay que, aquí hay que decidir dónde empezar a cortar, pero por empezar en algún lado podemos empezar pues, en la crisis de 2008, que hubo, como no sé si de, tanto como un, como un reset, pero podemos empezar a explicar desde ahí. En la crisis de 2008, justo en el momento en el que ocurrió, los tipos de interés estaban muy altos. Eh, estaban en torno al 5%, ahora están en torno al 3%, 4%, depende de cuál mires, y ya decimos que están altos, pues ahí el Euribor estaba en torno al 5%, y lo que ocurrió es que, en cuanto ocurre la crisis, se bajan los tipos de interés para facilitar los préstamos y tratar de revitalizar la economía. Si tú bajas los tipos de interés, es más fácil pedir prestado de dinero, y entonces gente que tenga sitios en los que invertir o inversiones que acometer, pues puede pedir prestado dinero. Entonces, porque, se es bajan, más, porque
0: es más barato. Es más dinero. barato.
1: Entonces, se bajan los tipos de interés como medida, pues de, un ejemplo que se da mucho es meterle gasolina a la economía. Si quiero acelerar las cosas, bajo tipos de interés. Estos tipos de interés se mantuvieron en cero, casi en cero negativos, pues casi hasta 2022. Y esto hacía que... La expresión es que hubiera dinero fácil. Dinero fácil para hipotecas de particulares, dinero fácil para estados pedir prestado y acometer sus proyectos, el COVID acabó con todo esto. El COVID lo que hizo es impulsó una cantidad de medidas y de paquetes de ayudas, tanto a nivel europeo como a nivel nacional en España, de generar liquidez, incluso de, dicho de manera vulgar, de imprimir más dinero. Y entonces esto, pues... Según qué analistas preguntes o según lo que leas, pero se hizo demasiado incluso. Y, lo y que esto ha sido es... la inflación. Eso es. Y esto es lo que causa la inflación, y ya hemos llegado un poco hasta el momento actual. Que todo esto es un repaso muy superficial, pero nos permite hacernos a la idea de cómo hemos llegado hasta el momento actual. Y para combatir esta inflación, se están subiendo de nuevo los tipos de interés. Para quitarle un poquito de velocidad a la economía. Eso, bueno, es. un poquito bastante. Un poquito bastante. Entonces, con esta subida de tipos de interés resurge el problema de la deuda, porque la deuda anteriormente era barata, entonces anteriormente pues casi durante una década ha sido muy barato endeudarse y ahora de repente es más caro, y refinanciar deudas anteriores es más caro ahora mismo, entonces eso lo vamos a ir desempaquetando. Claro, por porque
0: yo te lo quería preguntar, si tú coges hace 10 años una deuda con el tipo de interés en un mínimo uh -huh. y ahora el tipo de interés sube... Cuando la tienes que pagar, ¿es
1: con el tipo de interés con el que te endeudaste o con el que existe ahora? Con el que te endeudaste. Tú pagas, tú te endeudas con un tipo de interés y según los acuerdos que haya, a lo mejor es variable, pero lo general es que sea con el tipo de interés que cogiste en ese momento anterior. Lo que pasa es que tú pagas esa deuda, vamos a poner un ejemplo y así nos entendemos. En 2010 coges una deuda, tipo de interés 1, y ahora la devuelves. Pero para devolverla necesitas endeudarte otra vez, muchas veces, porque no tienes el dinero aquí, ahora, los, los millones que necesitas. Ya, entonces te toca pagar la deuda porque te vence el plazo y, y no para el pagar esa en... deuda te metes en otra, o te endeudas otra vez. Pero ahora a un precio mucho mayor. Entonces, este es el gran problema que hay. Vale, porque y... ¿Cómo es de normal que tú tengas que endeudarte para pagar la deuda? Esto es, esto es relativamente normal. Es relativamente normal. Sí. Y también para afrontar pagos inmediatos, o sea, el tema de liquidez Inmediata de ahora mismo necesito hacer un pago, o tanto como estado de bonos del Estado, o como particular, es menos, pero como empresas sí, es muy común. Tan común incluso que hay distintos índices a nivel europeo que miden el, los tipos de interés pues de préstamos de una misma noche o préstamos a varios días vista. O sea, hay tipos de interés para regular este tipo de préstamos muy, muy a corto plazo. Entonces, con esto llegamos a una situación en España en la cual la deuda española como porcentaje del PIB es un 111%. Es decir, si todo España dedicara toda su producción anual y todo lo que generan los servicios a pagar la deuda, tendría que estar un año y un 11% del siguiente para pagar toda nuestra deuda.
0: Entonces la pregunta que tenemos aquí es ¿hasta dónde puede llegar la bola de nieve? ¿no? ¿Hasta dónde puede seguir contrayendo deudas para pagar deudas para pagar deudas?
1: Esto es una pregunta que hay mucha discusión sobre ella. Hay gente... Que dice que no hay ningún problema. O sea, que puede seguir hasta el infinito. Que puede seguir hasta el infinito. O que es parte de un, de un ciclo que se repite. Y hay gente que dice que no, que el estado actual es muy preocupante. Y aquí, de primeras y muy transparentemente, una parte del mensaje es decir, la deuda es algo normal y en cierto modo es algo bueno. O sea, permite unas inversiones que no se podrían hacer y permite un funcionamiento de la economía positivo. Otra cosa es hasta qué extremos lo llegues. Y el tema aquí es que los extremos muchas veces no se entienden. Y esto me hizo mucha gracia porque leí en prensa hace unas semanas dos titulares, eh, medios de tirada nacional, no vamos aquí mucho a, a dar nombres, pero decían lo mismo, pero de dos maneras distintas respecto a la deuda. Y es que no es difícil de entender a veces. El primero decía, la deuda pública en España cae por debajo de la francesa. El pasivo del Estado, que esto es la deuda, baja al 111% del PIB. El segundo titular decía... Perdona, este parece un titular positivo. Parece un, un titular positivo. Y el segundo titular decía... Deuda récord. Los españoles pagan más, pero el gobierno sigue sin plan. La deuda pública alcanzó ayer un nuevo récord y se situó en los 1.600 billones de euros. Pues este ya más hacia algo. Pero son dos maneras distintas de decir un mismo dato. Uno dice el valor absoluto de la deuda, 1.600 billones de euros, y el otro dice como porcentaje del PIB. Entonces... Antes de saber responder si hay un límite o no hay un límite a este crecimiento infinito de deuda, es importante entender bien cómo funciona o las tripas de la deuda. Y esto lo vamos a explicar con un ejemplo relativamente sencillo que nos permite, uno, entender estos dos titulares y dos, afrontar esta pregunta de si se puede escalar hasta el infinito o no. En el ejemplo vamos a comparar dos situaciones. La primera situación es que tienes 100 euros, los inviertes, en lo que sea, en bolsa o haces un pequeño negocio, y ganas 10 euros. Entonces, teniendo 100, has ganado 10. Habiendo arriesgado 100, has ganado 10, que son 10%. Ya está, esa es la primera parte del ejemplo, simple y fácil de entender. Y el segundo ejemplo es una situación análoga, pero metiendo deuda. Empiezas con 50 euros y pides prestado otros 50. Aquí te van a cobrar algo de intereses. Y ahora tienes 100, 50 tuyos, 50 prestados... Con estos 100, misma situación, ganas 10, y entonces acabas con 110, de los cuales tienes que devolver 50, de los que habías pedido prestados, más un poco de intereses, vamos a decir 2. Entonces acabas con 8, ¿verdad?, de ganancia. Entonces acabas con tus 50 iniciales más 8 de ganancia. Habías ganado 10 y has pagado 2 de interés. Proporcionalmente
0: intereses. has ganado más que en lo anterior, ¿no?
1: Proporcionalmente has ganado 8 de 50, que es un 16%, frente a un 10 de 100 que es un 10%. Entonces, proporcionalmente has ganado más. Y esto es lo que digo, de que la deuda ayuda a la economía. En, este ha, sentido. en teoría ayuda, porque el que te ha prestado dinero ha ganado esos intereses, y tú, con menos dinero has conseguido un resultado proporcionalmente mejor que solo invirtiendo tu dinero. Entonces, este ejemplo tonto, o relativamente simple, explica el, el porqué de la deuda, como decimos, o sea, que te sirve y es bueno. Pero, aquí lo importante es, el problema viene en que el crecimiento de tus ingresos debe ser más que el coste de la deuda. Y esto es un mensaje importantísimo. A
0: ver, ¿esto, ¿esto en qué consiste? ¿Tienes que crecer más de lo que crece la deuda?
1: Si tu coste de deuda, lo que te cuesta a ti devolver el dinero que has pedido prestado, esos intereses, es más que la rentabilidad que tú consigues sacar o el, ah, el vale. crecimiento de tus ingresos... O sea, por ejemplo, esos
0: dos euros que tenías que devolver de intereses en, uh -huh. tu, en tu ejemplo... Uh -huh. Que sea
1: mayor si, eso es mayor, si eso es mayor de lo que tú ganas. Eso es. Ahí es cuando empiezas a tener problemas. Y aquí, si juntas muchas deudas pequeñas de distintos estilos o de distintas en distintos formatos, pues que el coste de eso sea menos que tus ingresos. Bueno, siempre va a ser menos, pero el crecimiento de ese coste sea menor que el crecimiento de tus ingresos. Ya. Yeah. Pero si no, sí que llegará algún momento en el que... O sea, que la deuda vaya más lenta que el ingreso. Que el crecimiento de deuda crecimiento vaya más lento que el crecimiento de ingreso. Y eso es lo que mide el primer titular, que decía el 111% del PIB. El PIB no es el ingreso del Estado, pero es el ingreso de toda la economía española, visto de una cierta manera. Entonces, el porcentaje de deuda sobre el PIB es un 111%. Si la deuda crece más rápido que el PIB, ese porcentaje va a subir. Vale, y este titular estaba lavando que bajara. Eso es. Que bajará. Es decir, que la economía que sí sigue española, estando por encima de lo que es. Que está, está, está muy alto, está muy alto. Pero ha bajado porque la economía española ha crecido más rápido que lo que ha crecido su deuda. Bueno, eso es una manera positiva de verlo. Por otro lado, puede, eso lo que puede estar ocurriendo es que... Y puede ocultar ese número es que la deuda total, lo que debes, siga creciendo. Eso es, eso es lo que decía el segundo titular. Y sigue
0: estando por encima de lo que ingresas.
1: Y sigue estando por encima de lo que ingresas. O sea, vas a tardar en, en devolverlo. Pero yo
0: entonces hay una cosa que no entiendo que es cómo se puede defender que es positivo
1: continuar así. Esto es la primera postura, una postura de que esto no pasa nada, que, que ocurre cada cierto tiempo unas crisis de deuda mayores o menores, pero que entran dentro de un ciclo normal y natural de la deuda, pues que tiene depende de a quién preguntes, pero entre 5, 6, 7 fases muy estudiadas y muy acotadas de crece la deuda desenfrenadamente, de repente llega a un tope, pues ahora hay una crisis, como la ola famosa que vemos como una, una onda de crece economía, pues lo mismo, pues la deuda crece ahí, pues comienzo, luego hay una burbuja, llegas a una cima, depresión y vuela, vuelta a empezar. Entonces, que esto ocurre cada cierto tiempo, no pasa nada, y lo que pasa es que cada cierto tiempo habrá que aplicar pues medidas de austeridad o incluso incumplimiento o reestructuración de algunas deudas. Entonces sí que pasa. Es que
0: se dice muy fácil lo de no pasa nada, esto se pasa. Pero es como si yo digo no pasa nada, que venga una crisis económica, hombre,
1: algo pasa. Bueno, pero son crisis controladas y esperadas dentro del sistema. Lo que se entiende aquí es que el crecimiento después de la crisis llegará a un punto mayor que el de antes de la crisis. Entonces... Esto es una postura que dice, bueno, el tema de la deuda es bueno y tiene esta, esta parte negativa. La segunda postura es los que dicen que esto no puede ser, que no puede continuar así, que se nos ha ido de la mano esta vez, porque crisis de deuda ha habido y han existido, pero que ahora no se puede continuar así. Y, y esto
0: es... Porque, perdona, no se puede continuar así porque estos números son distintos de los de otras ocasiones
1: porque ahora mismo se está acercando con, con cómo ha funcionado la dinámica que explicábamos antes de los tipos de interés, de que venimos de un punto muy bajo de, de tipos de interés y ahora de repente han subido muy rápidamente, lo que está ocurriendo es que la deuda que se contrajo hace unos años vence principalmente en 2025, o empieza a vencer de manera importante en 2025. Entonces a partir de 2025 habrá que refinanciar esa deuda, o sea, volver a pedir préstamos para pedir la deuda anterior a un coste mucho mayor por esta subida y esto de intereses. Es lo, Y
0: esto es lo que rompe la baraja.
1: Y esto es lo que tiene peligro de romper la baraja. Además de eso, por un lado, es que en general las métricas de deuda son muy altas, extremadamente altas, tanto porcentaje de PIB como deuda total. Y no solo a nivel estatal, sino a nivel particular también. Claro, porque aquí surge otra pregunta un poco con la que empezábamos.
0: Si un país no paga su deuda, ¿qué pasa? Porque tú como particular no pagas una deuda, viene
1: Hacienda y te mete un palo del 6% pero un país pues un país es un poco más raro y un poco más grave también. En ejemplos actuales, pues tenemos Rusia dejó de pagar algunas de sus deudas pero durante muy poco tiempo en junio del 22, Grecia en el 2008 falló un pago o dejó de pagar durante 20 días al Fondo Monetario Internacional, pero recibió ayudas de Europa y vimos el lío que fue y luego Lo que tenemos de la Unión
0: Europea, el Grexit famoso.
1: Y tenemos ejemplos más antiguos de pues, Alemania tras la Segunda Guerra Mundial y España, que entró varias veces en quiebra en los siglos XVIII y XIX. Pero el ejemplo actual, más cercano y más explícito, sería en abril del 2022 en Sri Lanka, que entró en quiebra y dejó de pagar sus deudas completamente, dejó de poder pagar sus deudas. ¿Y esto qué consecuencias tuvo en el país? Pues hubo escasez de combustible, de medicinas, de productos importados, porque su moneda cae de manera súbita y brutal y muy rápidamente. Entonces, si tu moneda en el, en el exterior no vale nada, no puedes comprar productos extranjeros, porque necesitas grandes cantidades de tu moneda para comprar poco producto extranjero. Bueno, entonces Lo que, que
0: acabó provocando es que hubiera una revolución en Sri Lanka.
1: Pues eso es efectos que pueden ocurrir con una quiebra de un país. Es que una quiebra de un país es que deja de haber confianza en el gobierno del país, no tanto por los habitantes del propio país, que también, sino por la comunidad internacional.
0: Entonces nadie te presta dinero.
1: Nadie te presta dinero y es muy difícil también, aunque luego ocurrirá poco a poco, que a futuro te empiecen a prestar dinero. Y funcionas como país pidiendo dinero prestado. Porque es que en España la diferencia entre el gasto presupuestado anual y el ingreso presupuestado anual es casi 100.000 millones. Que cuando esto lo divides entre los días del año te sale la cifra electoral de la que hablábamos al principio de los 270 millones de euros al día.
0: Y es que entonces en España vamos hacia, <risa> hacia un impago de la deuda o algo de eso. Porque también aquí te quiero preguntar por el tema de Cataluña, porque ahora se habla mucho, o están sea, las negociaciones para la investidura y la amnistía y toda esta es harta de cosas. Una de las condiciones es la, la condonación de esa deuda. Entonces, supongo que sería una deuda que, que
1: asumiría el Estado. Bueno, vamos por partes. Vamos por primero. Partes, venga. Primero tenemos la situación de España actual, que la hemos ido mencionando pues a lo largo del audio. Que el tema principal aquí es que a nivel europeo tenemos un límite de déficit anual que podemos contraer. El déficit es esta diferencia que hablábamos entre gasto e ingreso. Y la Unión Europea pone un tope en esa diferencia en un 3% del PIB.
0: Y nosotros lo hemos superado.
1: Lo hemos superado estos dos, tres últimos años, pero principalmente por la pandemia. La, la Unión Europea quitó este tope por la pandemia para ayudar a los estados... Pues a, a endeudarse y a hacer programas de ayudas. Y ahora vuelve el tope. Y ahora vuelve el tope y en teoría, según las últimas noticias con datos del gobierno, eso también es verdad, que han sacado, lo cumpliremos empezando en 2024, que es lo que se pide. En 2023 el déficit en teoría parece que va a ser 3,9% y a 2024 será 3. Pero es que todo esto... ¿Lo van
0: a bajar 0,9 puntos en tan poco tiempo?
1: Esto depende de previsiones de ingresos del Estado y previsiones de gastos del Estado. Entonces, aquí todo está ligado con las promesas electorales y los anuncios recientes, por ejemplo, de que los impuestos especiales a las empresas grandes, eh, a las energéticas, no, no los permitan los permanentes, a quitar. claro. Pues todo esto va ligado... Claro, porque estos son impuestos de la etapa COVID uh -huh. que ahora tienen que mantener para poder bajar esos 0,9 puntos. Para poder bajar esos 0,9 puntos. Y dicen que llegan al 3, que es justo el borde. Y aquí es, depende de lo que te creas o no a las cifras del gobierno, que puede ser perfectamente. ¿eh? La, la AIREF ha dicho que está de acuerdo con las previsiones del gobierno y parece que sí, pero habrá que irlo viendo.
0: Y entonces lo de la condonación de la deuda de Cataluña
1: sería eh... un gasto que asumiría el Estado, lo cual incrementaría la deuda. Bueno, esto es el, el, segundo, el segundo punto. La deuda de Cataluña es, no es deuda que tenga el Estado con el exterior, sino es deuda que tiene Cataluña con el Estado. Porque esto entramos en, en el tema del modelo de financiación autonómica que yo creo que se ve muy claro que tenemos que hacer un audio de esto. Para empezar, tenemos dos regímenes distintos. El régimen común, que se aplica en todas las comunidades, en casi todas, y el régimen foral, que solo se aplica en País Vasco y Navarra. Pues el régimen común, que es lo que aplica en Cataluña, funciona con un método que explicado de manera muy simple es el Estado recauda y las comunidades autónomas gastan. Y además de este gasto que tienen establecido las comunidades autónomas, pues por criterios de población, superficie, reparto de población en tramos de edad, hay un tema adicional que se llama el fondo de liquidez autonómica, que es una línea de crédito, es decir, préstamos baratos y rápidos que pueden pedir las comunidades autónomas al Estado. Y el tema es que Cataluña es la que tanto la que más deuda total tiene, tanto en absoluto como porcentaje del PIB, y además es la que más deuda le debe al Estado, o sea, la que más ha utilizado este fondo de liquidez autonómica. Entonces, esto sería un problema, como dices, para el Estado español, si se perdona esta deuda. Porque si se perdona esta deuda, el Estado está contando con los ingresos, o que en algún momento eso se devolverá, con los y intereses. Y lo, lo tienes eso, que redistribuir por el resto de España. Lo tienes que redistribuir por el resto de España, y eso es toca seguro. O sea, no ese dinero no desaparece. Es igual que el problema que tenían en Estados Unidos con la condonación de la deuda estudiantil. Sí, no lo haces desaparecer, sino que lo, lo reviertes a y, otro y tipo de bolsas. ¿sí? exactamente. Entonces, con esto eh, llegamos un poco a la situación actual. Ahora mismo la situación es que la deuda se está encareciendo cada vez más con lo de los tipos de interés y que viene una barrera, principalmente a partir de 2025, en la cual muchas de las deudas anteriores vencen, las deudas baratas anteriores vencen y va a ser necesario refinanciar, es decir, contraer deudas nuevas a un precio más alto. Y esto es muy interesante porque entramos ya en temas políticos, en Estados Unidos, la Reserva Federal, la Fed americana, tiene un problema. La economía no ha parado tanto como pensaban. O sea, siguen creciendo demasiado, sigue habiendo mucha inflación. Entonces, lo teórico sería subir los tipos de interés. Pero si los suben, consigue ralentizar la economía, pero perjudican al gobierno. Porque necesitan endeudarse. Porque va a tener
0: que refinanciarse para pagar Eso las deudas
1: pasadas. Pero si los dejan estables o los bajan... No ponen el freno a la economía y la inflación continúa desbocada. ¿Y qué van a hacer? Eso, es que eso es lo que está ocurriendo estos meses. Y Europa generalmente sigue lo que ocurre allí. Vamos un poco retrasados, nuestros tipos de interés son más bajos, también por diferencias de moneda, pero lo que marque la Fed va a ocurrir en Europa. Y estamos en esa. O sea, estamos en esa eh, entre
0: Guatemala y Guatepeor, ¿no? O sea, o inflación o una deuda mucho más cara.
1: Y eso pues no sabemos qué ocurrirá. Y tiene consecuencias, no solo a nivel estatal, sino que va llegando a todos los particulares.
0: Bueno, pues desde luego es de los temas económicos, yo creo, más importantes del momento, subyace a toda la actualidad geopolítica y también un poco de la política nacional en España. Pero es que está ahí. Y, y ver si esta bola de nieve, como hemos dicho antes, puede seguir eh, a eternum, que... Yo no estoy convencido de que sí, pero bueno, eh, de todas formas, te agradezco que nos lo hayas venido a explicar, Nico, este tema que para los que somos legos la
1: materia, pues es tan importante y sigue ahí. Un tema ciertamente complicado, que a veces puede resultar aburrido de leer o de entender, pero, pero es que es importantísimo. Es mm. fundamental, sí. y me alegra mucho que nos lo ayudes a comprender mejor. Pues nos vemos la semana que viene. Con un tema nuevo.